0: Den begynte for 11 år siden med vaklene amerikanske borelån, men det var kollapsen av investeringsbanken Lehman Brothers den 15. september 2008 som står igjen som en store daton i finanskrisen, som vi nå altså kan markere et slags 10-årsjubileum for. Velkommen til E24-podden. I dag har jeg samlet tre personer som på hver sin måte opplevde krisen... Ganske tett på kroppen fra hver sin kant. Velkommen tidligere finansminister Kristian Alvorsund. Ja, takk. Og Torod Bakken nå leder for det som på fint heter Corporate Investment Bank i Nordea. Den gangen leder av Capital Markets i Norge for SEB. Mm -hmm. O Robin Wigglesworth, Financial Times Nå US Markets Editor, som det heter Basert i New York ja. Men den gangen basert i Abu Dhabi, i Gullfud Ja, så jeg vekslet gjennom
1: krisen mellom Oslo og Abu Dhabi da Ja To oljebyer mm -hmm. Oljeplan Nesten som var i Norge altså Ja, ja.
0: <laughs> Jeg tenkte jeg først må spørre dere Holdt jeg på si hvor dere var når krisen kom Og når dere virkelig skjønte hvor ille det var Halvårsen, mange husker jo holdt jeg opp si, de til dere i media og, og dere skulle annonsere krisepakker og sånt, men når gikk det opp for deg, hvor ille det var?
2: Det var egentlig da vi, vår familie var på ferie i USA som er 2008, 2008. Ja. i juli var vi på vei gjennom Death Valley til Las Vegas og der ringer finansråd Tore Eriksen til meg og sier at det amerikanske finansdepartementet har ringt för att se si att oljefonden måste inte dra sig ut av Freddie Mac och Fanny May för att den amerikanske staten kom til till att ställa
0: sig bak. De här två Ja, nettop. Mm.
2: Och så og da var vi vi var faktiskt alltså detta är som en film annars vi var i Death Valley. Det var over 40 grader. Det var helt insinnsikt. Och så sa vi okej, okay, men detta är ju också nog god nighter. Nej, det var vi än. Han och Tor var på på Maldive. Og så dagen etter hadde jeg kommet frem til Las Vegas og satt i toppen av Miragehotell. Da ringer de igjen, for de vil gjerne snakke med finansministeren direkte, bare for å forsikre en gang til. Og når vi, Tore og Eriksen og jeg da snakket sammen etterpå, så sa vi, ok, er dette gode nyheter? Nei, det er det ikke. Så nå er det liksom tre dager i ferie, og så er det bare hjem, gjør ferdig budsjettet, og ha full beredskap for nå kan det bli veldig mye mer alvorlig enn det vi trodde. Så det var egentlig da vi skjønte at dette kunne ta skikkelig, men vi visste jo ikke hva som ventet oss, men vi hadde satt
3: ære, Vi hadde
2: det ikke... Ja, og det som Tor Eriksson gjorde veldig raskt, det var å organisere... På, på tvers grupper i Finansdepartementet, sånn at den, for, for det var jo ikke en krise som vi, vi kunne ikke se oss tilbake til bankkrisen i, på begynnelsen av 90-tallet. Det var banker i Norge som ikke var solide. Her var bankene i Norge solide, men det kunne være likviditetsutfordringer og en amerikansk bankkrise som velta over på verdensøkonomien og på Norge selvfølgelig. ja. Så det var på en måte å forstå det. det gikk... Vi hadde liksom oppdatering på kinesisk økonomi, det var sånn en gang i kvartalet, og så ble det plutselig hver dag. Ja. Så, da det... Ja. så det var egentlig veldig imponerende hvordan ansatte i Finansdepartementet både klarte å gjøre ferdig et budsjett, for det er egentlig en veldig stresssituasjon, august og september, samtidig som man fulgte med snakket selvfølgelig nøye med Norges Bank, prøvde å finne ut av hvor, det er, hvor er det vi skal komme med tiltak.
0: Men tog dere også kontakt med banken og sånn, eller var det ja. mer et internt arbeid dere begynte med? Det?
2: Nei, altså, parallelt med at statsbudsjettet for 2009 ble lagt frem, og det var 7. oktober at det ble lagt frem, så jobbet Finansdepartementet tett med Norges Bank for å komme med den bankpakka som da ble lansert søndag den 12. oktober, og den måtte komme på en søndag fordi da var børsen stengt. Uh, og så var det å finne ut hvordan skulle vi treffe vi, må, vi var jo avhengige av at de tiltakene vi kom med var noe som bankene kunne bruke og de kunne ikke være rettet inn mot en spesiell bank, DNB men vi visste at viss inte det en bank kunde bruken så var det inte någon väldigt bankpakke så vi måste finna ut av det och så var det statsstödde spörsmål liksom att vi kunde kan något som var statsstödde vi måtte, rett og slett, vi mot det rätt och slett så det var det var helt risikosport. och mitt uppe i det där så började ju um, islanske banker att gå over över eniktsant så Kaupthing vi to overtog ju filialen av Kaupthing ja, for de var jo
0: blitt ganske i Norge også. Det var
2: blitt ja. ganske store i Norge, og det var usikkerhet på om innskyterne hadde sikkerhet for sine i den norske filialen av Kaukting. Og vi forskuterte, vi overtok på en måte norske bankunders krav mot Kaukting, for å passe på at det ikke ble køer noen sted folk skulle ta ut pengene sine og så videre. Det er mye psykologi i det der. Men i den fasen så satte jeg selv og ringte rundt til en del banksjefer rundt omkring, for de det var eksempel bedriftene sa at vi får ikke lån god prosjekter får ikke lån. og så sa bankene mange steder i hvert at det er feil. Vi kan fremdeles låne ut til gode prosjekter. Så der nok må man på en måte finne, noen tenker at nå er statskassen åpen, nå kan vi komme på banen og be om, om alt for nå er det krisetider, men å finne riktig nivå var viktig.
0: Mm. Torrod, ja, du var sjef i Capital Markets. Du satt vel nesten og så dette utspille seg på skjermen, men når riktig opp for deg?
4: Det var vel litt det samme, eller det første punktet jeg husker godt var faktisk i mars 2008, hvor vi, vi var jo da market makers i alle mulige verdipapirer, spesielt Norge, men ble jo preget av de internasjonale markedene. Og det vi begynte å merke da var at markedene begynte å slutte å virke. Det stoppet opp. Uh, og, uh, da folk sluttet å
0: handle rett og slett å Sluttet å handle ja. uh,
4: Prisvolatiliteten ble så stor at market makers sluttet å stille priser Fordi du er forpliktet til å stille pris Og så er det bare en vei Og så plutselig så, så sitter du der med en position som du ikke kommer ut av Og, og da, da bare gjør du sånn til slutt Hvilket jo til slutt også skjedde i det norske statsobligasjonsmarkedet uh, runt rundt da denne pakken kom. Men det var jo lite det samme som Kristin sier, at vi, vi visste jo ikke, det var jo ikke sånn at, jeg vi gikk ut og sa at det er krisetendenser, mm. men da var det mye debatt, er det krise, er det ikke krise, er det finanskrise, er det ikke finanskrise, det var i hvert fall ikke norsk bankkrise, og det var jo aldri heller en soliditetskrise for norske banker, men det er jo heller aldri det som tar, Banker. Det er jo likviditeten. Mm. Så det ble jo senere en, en, en likviditetskrise som, som hade startet i markedene. Men, øh, og jeg husker jo veldig godt øh, og fikk kjenne på kroppen Kristins gullkort. Øh, for det var mye aktivitet i, i uken i forkant, for det var Norges Bank som fikk oppdrag å utrede og snakke med banken om hva, hva kunne en pakke være. Og jeg er enig at det er helt riktig at den bør jo virke for den største banken. Uh, 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 men det er nok heller ikke noe tvil om i ettertid at den var uh, kanskje både designet av og for DNB i en viss grad. Uh, og jeg sier ikke at det er feil, uh, men det betød jo at uh, den søndagen, når uh, det ble kommunisert først faktisk, at uh, det skulle utstedes 350 miljarder i norske statsobligasjoner i ett market som fra før av, uh, var långt under halva av den störelsen. Det är klart att uh, vi tänkte wow. Och vi satt ju med statsobligationer som alla market makers gör. Jag huskar gott den mandagen när jag kom på jobb eh uh, och uh, terminalen och så market to market värdet på den position vi hade uh, og och skulle ringa chefen min i Stockholm. Det er en dag jeg aldri glemmer Så ble jo det senere endret Fordi man skjønte at markedet tåler ikke Statsobligasjoner av den størrelsen Så man gjorde statssertifikater som, som hanterte Og så kom det i gang Men Det er en opplevelse man, man aldri glemmer
0: Men Var det litt sånn aha-opplevelse Når du så den pakken kom At vad var verre du egentlig trodde når du så hva Finansdepartementet gjorde?
4: Nei, det vil jeg ikke si, fordi pakken var smart den, og det var jo denne bytteordningen hvor du da kunne bytte inn boligkreditobligasjoner, men det var jo kun som hadde boligkreditobligasjoner å bytte in på det tidspunktet. Men dette fikk jo fortgang i etableringen av et boligkredit marked i Norge, så alle banker fikk jo satt opp disse enhetene sine og printet det etter hvert. Så det var ikke noe dum absolut absolutt ikke, men, men hvordan eh, noe sånt skulle designes, og på hvilket tidspunkt, for det var det jo, det jo viktig at det skal virke kjapt. Så vi, vi hadde ingen idé om hvordan den skulle bli, så, så det var en overraskelse. Men at det, måtte, at det måtte gode ordninger til, det det var helt åpenbart.
5: Say hello to a new era of mental Healthcare. care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online
3: From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to Bluehost.com Wondersuite.
5: Say hello to a new era of mental health care.
3: better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improved jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps,
0: Halvorsen, jeg skal komme tilbake til tiltakene litt og sånt, men Robin, vi bare tar deg når vi først tar runden. Da. Hvordan så det ut fra gulfen? Det, så du det selv, eller var det liksom, snakket du med kollegaer i London og New York når du skjønte at dette var en, en skikkelig krise?
1: Ja, altså, det var ganske surrealistisk, fordi jeg, jeg dekket jo faktisk Norden for Bloomberg News før jeg gikk til FT, og da dekket blant Island. Og Island kunne man se... Så hvis du tenker på finanskrisen med jordskjelv, så var Island et av de svakeste husene. Så du så jo egentlig krisen der først. Jeg var klar over at det var ting som bare ikke fungerte slik de skulle fra sommeren 2007. For Bloomberg så sitter jo veldig tett i finansmarkedet. Du ser det, og du, er, du hører fra folk, og du man kunne se helt fra den sommeren når det er noen problemer med noen fond fra franske banker, noen hedgefond som måtte stenges, og så var det også en del som sånne kvantefond, kvantehedgefond i USA som plutselig hadde en forferdelig august plutselig når alt gikk adundas. Så da visste jeg slags at det var noe som ikke var bra, og selv i Norge var jeg klar over at i Norge, jeg er på at Norge skulle gå helt greit i Norge, men jeg synes folk var litt blinde til det her også, da. Men jeg ante ikke hvor stort og hvor utrolig det skulle bli. Når jeg flyttet da til Gulfen i midten av 2008, før limen gikk over, så var det allerede klart da hadde Bear Stearns gått um, under i mars, eller den måtte reddes av J.P. Morgan. Men det som var så unikt med Gulfen, var at oljeprisen gikk opp til 147 dollar fatet for Norge og Gulfen. Så var jo det helt utrolig. Og Gulfen, der var de totalt blottet for en sann forfinansvise. Der kasser de penger rundt, så du vil ikke tro det. Og dette kommer til det å for, fortsette for alltid, og alle de prisene, var over 100 dollar fat, det er ikke problem. Så helt opp til, la oss si, September 2008, så var det total totalt fornettelse hvor ille det egentlig var, og hvordan det ville affisere dem til slutt. Altså, jeg husker selv, mot slutten av 2008, så sa folk i Dubai, regjeringsapparatet, at det er sånn, nei, egnomsprisen kommer ikke til å falle i Dubai. Kanskje 2-3 prosent, det går greit. Det trenger markedet. Egnomsprisen har 50 prosent på to mm. måneder. Altså, var total kollaps. Mm. Og... Det var egentlig veldig spennende, for da føltes ut som liksom, mange andre gikk jo inn i finanskrisen, liksom sagt men sikkert blir det bare verre og verre, men for gulfen så var det som å teppe. Det ble bare, bare ble dratt utførende ja. beina deres. Halvorsen, ja, du vil si,
0: så vil jeg bare på et spørsmål. For, hva var det du vurderte som det, liksom, det farligste med den krisen? For vi hadde jo liksom bolånene som kollapset, vi hadde fallet i vi hadde en opptørking i likviditeten hos bankene, det var jo mange forskjellige elementer her da
2: det var likviditeten och att det kanske alltså att det skulle ske ett land som gjorde att någon fick panik och att man bynt att liksom dra ifrån ut inskuddade sina eh så det det var ju därför det mot och det exakt och det var finanspolitik vi gjorde vi flera runder vi 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 økte noe mer på budgeten för 2009 än det vi hade planlagt i mars men vi visste att vi vi rask kunde komma tillbaka till med en tiltagsplacke å sette i gang prosjekter og, og så videre, det er egentlig ganske enkelt å drive motkonjunkturpolitikk. Og til slutt, når, når revidert for 2009 var over, så hade vi totalt en budsjettimpuls for, for 2009 på 3%, og det er, vi hade ikke gjort noe lignende på 30 år. Men det var å forstå hvordan skulle vi hantera dette med med likviditetskrise i i, i finansmarkedene, og, og, og forhindre at hva skal man si, solide bedrifter og for solide banker også gikk over endene bare på grunn av mangel på likviditet. Mm. Så denne første auksjonen, vi auksjonerte jo bort øh, disse, dette gullkortet mm. sånn med auksjoner hver 14. dag. Den første auksjonen var på 10 milliarder den 24. oktober fra. Uh, og det var det bare, da var det bare DNB som bød. Uh, men så kom det flere banker på, og vi måtte gjøre flere justeringer som du er inne på her, uh, underveis for å få dette til å, å passe. Og så hadde vi for, for de mindre bankene, hadde vi la, uh, lange fastrentelån, for at de også skulle ha en mulighet til å komme med. Så det, det måtte på en måte være stort nok, og langsiktig nok, til at uh, man uh, fikk den tilliten om at, vel, vi skjønner hva som foregår, vi er på jakt etter virkemidler. Kanskje må vi jo det, men det er som må til. Mm. Og så tror jeg det var en veldig fordel til, og det var at vi var flertallsregjering. Så alle ja. visste når vi la fram dette, det er det som gjelder. Sant? I USA ble det masse runder mm. fram og tilbake. De fikk ikke uh, flertall for tiltakene sine. Bare kaos.
4: Og det jeg tror noen glemmer er hvor ille det faktisk var. Mm. Uh, det, er, det er litt vanskelig å forestille seg nå, uh, men det var, jo, det var jo sånn at jeg trodde at det var overveien sannsynlig at det med kom til over ende. Norges
0: største bank, liksom. Ja, ja
4: og, og, og det å si det nå er jo helt utopisk, fordi det var jo aldri noen snakk om soliditet, og, og, og skulle noen liksom spørre, kan det skje igjen? Så ville jeg sagt nei. Men eh, markedet priset det inn da. Prisen på... Prisen på en spesiell gjeldsklasse, da, sånn litt sånn uh, ned i kapitalstrukturen, var priset til 50 prosent av pålydene. Det er ren konkursprising. Det var som du på til.
0: Riksselskapets idrill under
4: oljekrisen. Yes, på seg, ja. yes. Så, så det, det, var, det var faktisk slik at markedet uh, antok at det var overveien sannsynlig at det med kom å gå over enda. Mm. Så eller var det. Og det tror jeg vi glemmer litt.
1: Ja, det er litt som en, en skrekkfilm som du der var dritskummel, men nå har du nesten glemt litt, men ja. jeg tror noen ganger vi trenger å på hvor er, altså, som kristne var inn på det, altså, for meg det, det rett og slett det ekleste følelsen jeg hadde under krisen, når jeg virkelig følte meg litt kvalm, var når du så Stortinget i USA stemte ned en av finansbakkene, og du kunne se finansmarkedene live på TV bare totalt kollapse. Så frykten var da at det rett slett, det at de i USA, så altså det er mange andre land som kan komme med tiltak, Norge og Kina gjorde jo veldig mye også, men USA var det viktigste det var epicenter, og hvis de ikke hadde fått til noen ting til slutt, så jeg vil jeg ikke engang på hvor ille det vil ha men det ville totalt kollaps for valdens Men att ja, har varit som
0: som SV er, har det ju kanske vridd det lite i stolen av og til när du ser hur av det som blivit gjort då det var ju många banker som fick redningspaket i USA och og det har jo vært kritikk mot mot Mia det som ble gjort, men jeg så et intervju med med din tidligere finansministerkollega Heng Paulsen og det var som var USA's finansminister en gangen. Og han sa jo det at i valget mellom å si til liksom offentligheten det folk flest ville høre om finanskrisen om hur hopplösa banken hade varit och sånt eller att säga si något som beror liket så valde han det siste. Eh
2: nej under
0: alltså han lite undervärderad eller er det redan de gjorde lite undervärderad själv om det kanske ikke er så hyggelig å tenke på sånn.
2: Altså, jeg tror hvis vi ser nå, så tror jeg jo at noe av den, hva skal jeg si, politikkforaktene en ser i en del land, også henger sammen med at man ikke klarte å komme ut av finanskrisen uten at de som hadde ansvar for det, ble stilt av ansvar for det. For det er klart at her var det noen som, som skodde seg stort på andre folks elendighet, eh uh, som hadde en bonusstruktur och incitamentsstruktur som jo var bakgrund för at man tog så kortsiktig uh, risiko, risk uh, andre som uh, som tog problemet och jag jag husker väldigt gott disse historien var någon historisk inte sant då så folk medelklass amerikaner med kofferten sin och hade mistat huset sitt, hade mistat hälsoförsäkringen sin, och de hade mistat pensionen sin och de hade mistat ungnes eh, utbildningssparingen <skrøk> åt ungnes utbildning. Så så var se uppvasken si, efter finanskrisen og mangel på mer regleringar framöver det syns jag er ett väldigt stor tankekors att inte en, en gjorde eh, på en mycket mer ett färdigt mode. Och så bare två ord om Island för det att vi det var nok noe av det som finansdepartementet så fort at fulgte, vi fulgte jo ja, på Island. Oss, ja, ja og, gikk, og jeg husker at det var noen som var på Island og i Reykjavik satt liksom sånn kredittilsynet, det var nok lager lokaler utkantnær Reykjavik. Så alarmen gikk. Og, men de var helt uforstående at dette skulle være noe øh, det var bare helt vi var i festbremsen i Norge. Og vi skjønte vi unnte Island at de skulle gjøre noe som Gjør var jeg bra, på et sånt Eko finner meg sånn i november i, i Bryssel, og han Arne Mathis, han, som da var finansminister på Island, han fikk kjørt det sånn indelig, fordi at det, de hadde jo ikke sikkerhet for innskuddene i filialene sine eh, rundt omkring. Så det var så ille at, at Tore Eriksson og jeg utsatt i hjemmereisa for at Island det mer rette kjempekjørt. Og så gikk jo den regjeringen over enda, og så var det vårt søsterparti, SVs søsterparti, og min kollega, eh, Steingrum med Sykehus Fusson, som ble finansminister på Island, og da var jeg der i januar 2009. Inne i det finansdepartementet det var helt stille. Og han måtte jo, han hadde hentet en pensjonert finansdepartementsråd uh, som ikke hadde liksom vært med på dette utrolige eventyret for å, å få hjelp og så spurte meg, vi trenger en, vi trenger en sentralbanksjef, sånn." "Ja, kan dere hjelpe oss med det?" Och jag är tillbaka igen, ikring, och säger till Tore Eriksson att de trengs en central på Islo. Och han tänkte, ja ja, det var ju säkert en morsom vits liksom. Det gick ju ett par dagar. Och så säger jag det igen, ja, nej, Spengermur, han har tagit kontakt igen. Han han behöver det verklig.
0: Han
4: trengde en finansister. Ja. Han trengde central bankship. Ja. ja, ja.
2: Och det lite sån hjälp mig. Nei, og så får jeg kontaktet ved Svein Øygaard, og han skjønte, og det var masse greier liksom for en sentralbanksjef på Island måtte være Islandstatsborger og det var etter grunnlov ja, det var masse kaos men så kom den jo på plass da, og det var i slutten av februar da kom en, norsk, en, en tidligere norsk statssekretær i Finansparten på plass som, som sentralbanksjef på Island
0: Det er tiden raset fra mot slutten så må jeg høre hva dere tenker om om, om dette kan skje igjen Robin, nå sitter du borte i New York og skal dekke finansmarkedene. Vi ser jo at Trump og kongressen har rullet tilbake en del, en del av disse reguleringene, blant annet som innført i Dodd-Frank-loven.
1: Hva tenker du selv, og hvordan vurderer man det i USA? Ja, altså, det er jo forrullende. Altså, man kan godt si at det er noen som blir gjort for raskt eller litt for klomsete rett etter krisen, så det er greit å, å finesse litt noen i reguleringen, kanskje gjør noen ting strengere. Det er ikke det Trump-regeringen gjør. Jeg er egentlig mindre bekymret for det, for det tror det som er den største faktoren her, er ren psykologien. Altså, hvis vi husker tilbake til 2005, 2006, 2007, så var det jo troen at vi hadde faktisk altså, økonomisk krakk. Det var det, vi var på museer, ikke sant? Det, noen, noen den, ja. vi om, ikke sant? det skjedde ikke i moderne mm. verden, ikke sant? Dette trengte vi ikke å tenke på. Og jeg husker, når jeg var nede i gulfen, så leste jeg av ja, den lesende og yngre, men leste om igjen Goldbraiths, en klassiker på 1929, om store børskrakker der. Og i forordet, som man skrev i 60-tall, så skrev man hvordan psykologien til amerikanene hadde endret seg permanent i flere generasjoner etterpå, på hvordan det kom til risiko og sparing og gjeld. Og det satte opp hele en slags The Great moderation eller det kom senere, men hele den 50- og 60-tallsveksten som kom også etter 2. verdenskrig, fordi folk bare var med nøklerne, vi var med... vi var næring. Ja, nettopp. det tror jeg faktisk vi ikke skulle undervide. Det kommer til å kriser, men kriser av den skalaen og den bredden tror jeg ikke kommer til å i vår livstid. Kanske barnas, eller barnebarnas, det kommer til å men jeg tror vi husker faktisk ting. Men når de siste av oss dør ut, så skjer feil igjen. jeg helt sikkert. Men jeg tror neste krisen kommer ikke til å være slik finanskrisen vår. Torod, hva
0: tenker du? Du sitter jo i bankvesenet fortsatt, ja. på si. nå i Nordea, da, men dere i bankvesenet har jo fått veldig mye strengere krav, i hvert fall Europa sin den gang, mye ja. høyere kapitalkrav. Ja. Det vil jo selvfølgelig komme nye kriser, men, men tror, tror du vi vil få noe lignende?
4: Nei, jeg, jeg, jeg tror vel... Det blir i hvert fall ikke likt, det tror ikke heller. Men at det kommer en eller form for finanskrise, det er helt åbevisst om. Eller om vi kaller det noe annet, men Uh, og det store spørsmålet er vad hva har vi lært um, og, og det som i hvert fall er sikkert er at uh, bank og finans er regulert hardere uh, med god grunn uh, både soliditeten som for øvrig for så vidt ikke var hovedgrunnen til at det, det, det er det smalt sist men, men mer på alt rundt governance og um, at man har kontroller og rutiner og, og, og den type ting og uh, men det har ikke blitt noe mindre gjeld i verden, og heller ikke mindre gjeld blant norske husholdninger. Og det er jo en litt sånn utilsiktet konsekvens av, av ha regulering av tradisjonelle banker som jo har hatt ett spesielt utspill i Norge og kanskje i Norden, hvor vi har fått en enorm oppblomstring av forbruksgjeld. Og det er litt fordi at man gjorde noe som var fornuftig og riktig, ved å sette krav til egenkapital for bolån og sånting. Men plopp, så smetter det ut da, til usikre lån i stedet. Og er det bedre? Jeg tror ikke nødvendigvis det. Og det kommer jo nye krav til rapportering nå for banker som oss blant annet, hvor vi nå som må rapportere hvor mye utlån har vi til shadowbanking. Man kaller det fintech, det er et finere ord da. Men før i tiden så kalte vi det shadowbanking. Uh, og det er andre alternative måter å skaffe finansiering på, som ikke er innenfor de, klassiske, si, de klassiske bankene. Så, så risk forsvinner jo ikke. Den bare dyker opp i andre former, andre steder. Uh, og er det bedre å ha risk et sted hvor du vet <går> røffelig hvor den er, eller at den er et sted hvor du ikke aner hvor den er? Uh, jeg tror i hvert fall det er en slags setup. Det andre som vel bekymrer meg litt, er at vi er jo fortsatt under enorme stimuli. For å redde verdens siste gang, så ble jo pasienten lagt i respirator, som du sier, med ekstremt lave renter. Vi er der fortsatt. Kvantitativ easing, vi er der fortsatt. USA har begynt å slippe opp litt, men det er jo fortsatt enorme mengder med SSD på balansen. Så vi aner jo ikke vi, enda hvordan en ny økonomi vil fungere i et mer normalt lege. Vi er ikke der enda. Nei. Uh, og jeg vet heller ikke hvordan det vil gå uh, for dette er et eksperiment vi aldri har testet før uh, men jeg er ganske sikker på at det vil dukke opp litt andre ubalanser uh, egentlig med litt utspring i vårt forsøk på å redde den forrige krisen uh, men nøyaktig hvordan uh, vet jeg ikke men det blir ikke helt likt, Nei. tror
0: jeg Jag kletter brukt upp halvår
2: det är helt säkert att aldrig blir altså, ingen krise blir prisrädden för dig. Så Nei. det gäller att ha på mattefantasi och årvåkenhet på på väldigt många ting. Jeg tror jo at det kan komme någon överraskelser i förhåll till klimatrisk och för de extremväder kan påföra väldigt mycket skada och visst du får det kombinerat med finansiell ustabilitet, så kan, det, så kan vi få noen veldig alvorlige overraskelser på, på det området. Så jeg har kanskje bare lyst til å minne om en ting, og det, det er oljefondet gjennom finanskrisen. Fordi at i 2007 så hadde Stortinget, på min anbefaling, vedtatt at vi skulle øke aksjendelen fra 40 til 60 prosent. det betydde at Stortinget hadde vært igjennom veldig grundige diskussioner om risiko-risikoprofil. Og vi hade gått tilbake sant, og sett på aksjemarkedene hvordan kom de seg etter krisen på 30-tallet, etter IT-bobler og så videre. Og det tror jeg var en utrolig viktig forsikring for at ikke Stortinget generelt sett skulle miste huet når verdien av oljefondet falt med 633 milliarder kroner. Og da var det bare Fremskrittspartiet som stod og ropte eh som vi får långt vi skulle ändra strategi og det hade varit extremt farligt det hade vi verkligen tapt. det hade verkligen Norge tappt UF så gick man faktiskt man vittigt mycket pengar på det att vi, mye vi, på, det at vi satt mye, som köpte aktier med bägge var stabiliserande egentlig, internationell ekonomi på den på det tidpunkten eh hvis man hade bynt å rocka ved det ikvant mistat hue ändra strategi mitt upp i den krisen så hade tilliten till fonden och den faktiskt i tapet det blitt på en helt annen måte. Så altså, vi ska prises lykkelig over at Tremskrittspartiet og Streisbetalen ikke fikk gjennomslag for det de, de forlante. Men kunne da. du
0: gjort det samme i dag? Nå er jo renten mye lavere, en mye større andel av statsbudsjettet er oljepengebruk. Hvis du hadde vært statsbudsjett i dag, kunne du, kunne du jeg, jeg
2: med i det utvalget som anforholdt at vi skulle kjøpe oss opp fra 60 til 70, og en veldig vesentlig del av det som vi prøvde å og få oppmerksomhet rundt da, det er at da må man faktiskt faktisk være også klar for større svingninger i fondets verdi. Og det er jo ikke sånn at vi er mer sårbare nå når det fondet er på 8000 milliarder enn det, enn det var når det var på 2000 milliarder, men det er klart at i det øyeblikk du begynner å bruke av selve fondet, så er man i en annen type situasjon. Men jeg tror kanskje lærdomen er at vi må, vi må rett og slett ha fantasi. Det er ingen som herretter må si at dette kan aldri skje fordi en må ha fantasi og og på motte stress teste så her modulige scenarioer hele tiden
0: Och där er ju att det nog nitt enten där IT-bobble eller bolån eller vad det är som utlösare. Du där vi kunde säkert sitta och här i en hotdimmitel för jag har i alla fall flera frågor på boken men det har lovat att slippa det för det ska faktiskt videre på ett seminarium idag om nettofinanskrisen. så lycka till med det. Tusen tack till Kristina Alvorsen, Torrodbakken och Robin Wigglesworth på i alla fall middag i Norges prospekt New York. Eh producent för denna sändningen har varit Magnus Antonsen. Huska att du alltid får sista ekonominytt rätt i din mobil fra min E24 appen. Mitt navn er Marius Lorentzen, takk for at du hørte på, og så høres vi igjen neste uke.